Hola a todos, muy bienvenidos a mi show Hablemos. Esta es su presentadora Iliana Orquía y hoy vamos a hacer sesión 3 de Estudio Bíblico. Así que abran sus Biblias a San Mateo versículo 4, 20. Perdón, versículo 4, 18. Y bueno, hoy empezamos con el llamado a los discípulos y comienza el ministerio de Jesús. Así que vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, en el último sesión estábamos hablando sobre la tentación de Jesús cuando estuvo por 40 días y 40 noches en el desierto y ahí fue tentado por el demonio. Ahora, una, una cosa que quiero eh, sobresalir es que el demonio era un ángel del Señor en el cielo. Era el más bello, era el más inteligente y de allí desobedeció a Dios y pensó que podía ser más que Dios. Y Dios, por medio de San Miguel Arcángel, lo arrojó al infierno junto a otros ángeles eh, de Dios. Fueron también arrojados con Satanás porque él también tenía sus ángeles que lo seguían. Y también ellos fueron arrojados junto a Satanás al infierno. Por esa razón, el demonio tiene cierto poder sobre el mundo. Y por esa razón le atentó a Jesús diciéndole que él le daría poder sobre el mundo. Pero allí Jesús Obvio que le responde diciendo que no, que no tiente a Dios y que pues se hiera de su camino. Le dice, apártate, apártate, Satanás. Lo ponga a prueba al Señor, tu Dios. Y al final le dice, vete, Satanás, porque la Escritura dice adorar al Señor, tu Dios, y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servir. Bueno, ahora continuamos con el ministerio de Jesús. Ya después de la tentación, 40 días, 40 noches, empieza ya el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús oyó, perdón, comenzamos en San Mateo 4, versículo 12. San Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que había metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea. Pero no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnón, a las orillas del agua en la región de las tribus de Saúl y Naftalí. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías. Tierra de Saúl y de Naftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz y una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Ahora aquí comenzamos a leer sobre el llamamiento, el llamado a los discípulos. 
Jesús llama a cuatro, a cuatro pescadores. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Así que su rayen, yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Bueno, aquí vemos un Jesús llamando a los discípulos y ellos respondiendo a su llamado. Y él le dice a Simón o Pedro, que también se le conoce como Pedro, y el otro Andrés, que eran hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos y también eran pescadores. Pero Jesús les contesta de una forma muy interesante y les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. O sea, ya aquí Jesús está haciendo un llamado a, una, a un misterio, a un ministerio, a una misión que ellos tienen, que es de empezar a proclamar el evangelio, la palabra de Dios. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una, en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Entonces, eh, aquí vemos que Jesús llama a otros dos hermanos y ya ellos empiezan a seguir su discipulado. Jesús enseña a mucha gente. Jesús recorría todo Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores. Y a los endemoniados, a los epi epilépticos y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente de Jordán, seguía a Jesús. Tuvimos aquí un Jesús que ya empieza su ministerio y empieza a sanar a los enfermos, a las personas que tienen enfermedades, a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba y llegaban de otras regiones como de Galilea, eh, de pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguían a Jesús. Ahora comenzamos con el sermón del monte. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los que tienen Espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Y dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentira. Alégrense en estos, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ok, aquí Jesús nos está hablando muy claro, pienso, yo, está hablando muy claro. Y dice, dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dichosos los que sufren porque serán consolados por Dios. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Hay que ser humildes para entrar en el cielo. Y dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de, él, de ellos. Y dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Y dichosos los perseguidos por, por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate. Y cuando por causa mía, o sea, por causa de Dios, los ataquen con toda clase de mentira. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Jesús nos está hablando a nosotros. Ahora, es tan cierta la palabra antes como ahora. Jesús nos está diciendo, alégrense si ustedes son perseguidos. Alégrense si la gente se burla de ustedes porque están en, en, en iglesia, están cerca de Dios, están predicando, están haciendo rosario. Alégrense por todos los insultos y por todos los sufrimientos porque nuestra recompensa en el cielo será grande. Sé que es difícil ser cristiano, eh, especialmente a los que ya están buenas de Dios, no es fácil eh, tener a veces miembros de nuestras familias o personas conocidas o amistades eh, burlarse de nosotros y decir que somos religiosos que somos eh, personas que estamos demasiado fanáticos en las cosas de Dios pero aquí Jesús nos dice que nos alegremos, que estemos contentos porque vamos a recibir un gran premio en el cielo Ahora continuamos con San Mateo, versículo 4. Sí, versículo 4, 13. Versículo 5, perdón. San Mateo, versículo 5, 13. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón antes bien. Se la pone en alto para que alumbre a todos los que están 
en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Ok, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir aquí? Jesús nos está diciendo que seamos luz, sal y luz del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Que seamos un ejemplo, no solamente de palabra y decir, oh, yo soy católico, o oh, yo soy cristiano, y me sé toda la Biblia de pie a cabeza y, y, y sé hacer los rosarios, y yo voy a decir esto y aquello. Sí, claro que sí, bueno, todo eso es lindo, todo eso es hermoso, pero con nuestro ejemplo, que la gente vea nuestro cambio, nuestra forma de actuar, que de verdad tenemos a Cristo en nuestras vidas y que de verdad nosotros practicamos lo que leemos y no de boca para afuera, ¿me entienden? Eh, es dar un ejemplo con nuestra vida de que sí tenemos a Cristo en nosotros. Por eso Jesús dice, seamos san en luz del mundo y procuremos que nosotros, que nuestra luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, o sea, que nosotros hacemos, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Ser ejemplo es lo más importante, ser ejemplo y ver que nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, aunque sí no es fácil, yo lo sé, no es fácil tener paciencia, no es fácil cambiar, y eso no quiere decir que vamos a tolerar todas las cosas también, no, no, tampoco eso, ¿verdad? Pero seamos ejemplos de que tenemos a Dios en nuestras vidas. Ok, continuamos. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darles su pleno valor. Aquí Jesús está diciendo, yo no vengo aquí a oprimir las leyes o, o tratar de hacer las leyes, que las leyes no existan, ¿verdad? Él está diciendo, yo vengo o he venido a suprimir o a añadir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darles su pleno valor. O sea que enfatizarlo, ponerlo más claro. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí ya estamos hablando de las, um, de las leyes que también se establecen en el Viejo Testamento, y luego veremos eso. Porque les digo a ustedes, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ok, aquí vemos a Jesús hablando muy directo. Jesús siempre ha sido muy directo con sus palabras y siempre lo ha tratado de ser claro, a veces él habla en parábolas y luego vamos a ver eso eh, más adelante. Bueno, a ver si tenemos tiempo, si tenemos un poquito. Continuamos sobre el homicidio. Ustedes han oído que sus antepasados se les dijo no mates porque el que mata o el que mate será condenado. 
Pero yo le digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo buscará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a ponerte paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez. Porque si no, el juez te, te entregará a los guardias y te meterá en la cárcel. Es seguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Ok, bueno, aquí vemos a un Jesús hablando aún más fuerte. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Bueno, Jesús está diciendo... Si tú tienes algo en contra de tu hermano, en contra de alguien, de a tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. O sea, tienes que tratar de eh, remediar el asunto o tal vez la situación en la que está no guardando lo mejor y tratar de perdonar a esa persona o tratar de resolver la situación platicándolo de una forma pacíficamente o paz. Ahora, digamos si la persona es una persona tóxica que tal vez no es alguien que eh, tú necesitas en tu vida, de todos modos tienes que tratar de perdonarla y llegar a un acuerdo. Eso no quiere decir que vas a tener esa persona en tu vida de regreso si sí, es una persona eh, tóxica, pero sí quedar en paz y tratar, tratar de, la, de dejar las cosas eh, pues en paz. Bueno, continu continuamos aquí sobre el adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, porque yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. Ok. Ok, ok. Bueno, aquí Jesús no te está diciendo literalmente que te saques el ojo o que te cortes una, un una mano, una sola parte de tu cuerpo. No, no lo tomen literal. A veces, eh, cuando Jesús habla, está hablando o se está refiriendo en otro sentido. Okay. Cuando dice aquí, eh, así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Por ejemplo, si, digamos, tú eres adicto a la pornografía, vas a cortar eso, vas a dejar de, eh, de verlo, vas a tratar de una forma que no vayas a poder caer en tentación. O si tú frecuentas lugares donde hay muchas mujeres o, o viceversa también eh, hombres que tal vez puedan provocarlo a una mujer o, o lo que sea, ¿verdad? Tratar de evitar esas ocasiones, esos lugares o tales personas o tales circunstancias. O si eres una persona que tiene un vicio, 
al alcohol y te juntas con tus amiguitos los weekends, los fines de semana y se van a tomar, ya tienes que empezar a tratar de evitar esas ocasiones o esas reuniones o esas amistades para eh, dejar de, de, de tomar, dejar esos vicios. Así que eso es lo que Jesús está diciendo. Eh, así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, ya que estamos hablando de, de la muerte. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. O sea, otra vez, estamos hablando de que Jesús no te está diciendo literalmente córtate en brazos porque andaríamos ahí sin brazos, sin ojos, todos. Eh, pero tratar de cortar esas amistades, esos lugares donde frecuentamos, donde nos van a hacer eh, caer en tentación. Ok, ya terminamos y concluimos aquí con el estudio bíblico. Quiero añadir una cosa más que leímos donde dice, ustedes han oído que el hijo o que ese hijo no cometa adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso sí es literal, eso sí es cierto. Si tú miras a alguien con lujuria, con deseo, y digamos estás casado, ya estás, o la mujer está casada, o estás cometiendo adulterio en tu corazón. Ok, terminamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos momentos, por este estudio bíblico. Danos, Señor, sabiduría. Danos, Señor, paz. Danos, Señor, entendimiento para seguir conociendo más de tu palabra. Amén. 